0: 7 Días Radio, Cero Estrés Un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación
1: Comenzamos hoy con Rapsodia Bohemia del Grupo Queen, solicitada por nuestro invitado Mauricio Astorga. Mauricio, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y mientras escuchamos de fondo el tema, ¿por qué? ¿por qué esta canción?
0: <risa> gracias, Rodo, muchas gracias por la invitación. De verdad que es un verdadero honor estar aquí con, con ustedes, Aparte de la amistad que nos une, te admiro mucho y, y me honra mucho poder Ay, no, estar no, aquí eh, compartiendo eh, eh, micrófono yo soy con soy honrado con que usted esté aquí. <ríe> gracias, muchas gracias. Bueno, es que a mí me encanta la música de los ochentas. A mí también. Creo que fue una época en la que se hizo muy buena música, no solamente en inglés, sino también en español, en italiano. Así que bueno, disfruto muchísimo todavía de la música de los ochentas y añoro la calidad de música que se, que se realizaba en aquellos años.
1: Mientras escuchamos el tema de fondo, eh, yo quería preguntarte también, eh, ¿qué pensás de la, de la música actual?
0: <ríe> bueno, creo que hay, hay músicos buenos, hay, hay artistas que están emergiendo interesantes, eh, pero creo que también eh, la música cada vez es más comercial, en el mal sentido de la palabra, y, y cada vez es, es un poco más desechable. Si, sí, te, si te das cuenta, como que la música se comienza a parecer toda, ¿verdad? Y, y decís, es que yo creo que ya eso yo lo escuché, pero se parece mucho a otra que hizo el mismo artista hace unos meses atrás. Eh, eh, es, es todo un tema la y, música. Y
1: yo te digo algo, realmente hay una frase que dice: todo tiempo pasado es mejor. No, necesari no necesariamente es así, me parece a mí, por lo menos. Pero yo me acuerdo cuando uno era un carajillo en los ochentas. Mauricio, que uno coleccionaba discos, y lo más chiva el disco, y entre más linda la portada, uno se la mostraba a los amigos, y cuando había alguna actividad especial, llegaban los amigos y uno sacaba los discos, o los amigos traían discos, y uno pasaba oyendo y viendo las,
0: las portadas,
1: era todo un ritual. Era un
0: ritual, yo recuerdo que, yo soy de Punta Arenas, uh -huh. y, y allá pasé toda mi infancia, mi adolescencia, y recuerdo que cuando anunciaban el lanzamiento de un, de un disco, Imagínate, si llegaba tarde a San José de Costa Rica, imagínate cuánto llegaba después a Punta Arenas, meses después, entonces yo todos los días iba a la discoteca del recuerdo, que así se llamaba, en Punta Arenas en, Centro? En Centro, a preguntar si ya había llegado el disco, o de Queen, o de eso de Estéreo, o de Nanitos Verdes, o, o del grupo que, que, que estuviera en el momento, Claro, todos los días llegaba y ya, desde que yo entraba a, a allá a la, a la tienda, me volvían a ver con cara de, ya llegó este ¡Otra vez ese tema con
1: esa necedad!
0: <risa> Además, música que nadie oye, ¿verdad? Porque... Bueno, no
1: creas, Enanitos Verdes era un grupazo en esa época.
0: Era un grupazo, un grupazo, sí. Soda Estéreo, sí. Miguel Mateos. Miguel Mateos, es, Mateos la influencia claro.
1: argentina en la música. Del, del lado
0: español, Miguel, Miguel. Ríos, Mecano. Miguel. Sí, se hacía muy buena música. Hombres G. Hombres G, por supuesto.
1: Héroes del silencio un poco después. Hombre, yo no sabía ese... 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 Ese gusto. Es, ese gusto, que me, que soy muy, muy de acuerdo con ese sí, gusto, porque y, a mí me encanta.
0: Y además yo recuerdo que, claro, cuando por fin llegaba el disco, que ya, ya era, un, era un logro, que llegara hasta Punta Arenas, eh, llevarse ese disco para la casa, ¿verdad? Casi que abrazado, acariciándolo, llegar a la casa, abrirlo, y escuchar el disco de punta a punta y darle luego vuelta para escuchar el lado B. <risa> hay
1: gente que no sabe, hay carajillos ahorita que están oyendo esto y que no tienen la mala idea de que estamos hablando. Jamás. Es que la música se escuchaba de un lado y se daba vuelta al disco. Claro. Y uno pasaba, yo no sé si a usted daba ese mate, a mí me daba con una esponjita y un alcohol especial <risa> que le vendían a uno, uno pasaba así, limpiando Limpiándolo, el disco.
0: sí, para que no tuviera pero, ni, ni un, ni un este, hilito de nada. Y realmente uno disfrutaba del disco como un viaje musical completo. Es. Ahora es, eh, te metes a una plataforma y pones la canción que querés y ya te aburrís y la quitas a medio palo y, y pasas a otro artista, que también tiene su gracia tener, tener toda esa posibilidad de escoger. Pero en aquel momento era maravilloso el viaje musical que te proponía un álbum eh, y estar viendo la portada y, y ver, ver las letras y el autor y todos los datos. Era otra experiencia musical,
1: ¿Cuál fue el primer disco que compraste? ¿Te acordás?
0: El primer disco que compré... Qué buena pregunta. Me parece que fue un disco de... Eh, sí, eh, nada personal de Soda Stereo.
1: Nada personal Sí, Soda Soda donde
0: venía cuando pasa el temblor y venían canciones muy, muy interesantes. Sí,
1: sí. Buen, buen... buen, Marcó toda una generación esa agrupación.
0: Sí, Soda Stereo. ¿Los eh, fuiste
1: a ver alguna vez?
0: Sí, los vi cuando vinieron. ¿Te acordás que aquí estuvieron en Bonanza? cuando se hacían conciertos en Bonanza, qué increíble. Y no me acuerdo no, tanto. ¿No te acordás? No me me y, suena. Sí, los vi lo, lo en Bonanza, este, impresionante. Claro, en aquellos años en los que apenas se comenzaban a hacer conciertos de ese tipo, claro. recuerdo que en medio concierto se fue la luz este, y, y fue una cosa caótica. Acordate que antes uno iba a los conciertos y eran aquellas filas terribles y, y comenzaba el concierto dos, tres horas después. Todo eso ha mejorado mucho con los, con los empresarios de conciertos de ahora, es. que ahora es muy profesional, muy ordenado, muy bonito. Así es. Así Pero antes es. era una cosa terrible. Pero bueno, era parte de la experiencia también.
1: Bueno, estamos conversando con Mauricio Astorga.
0: Ya conocimos
1: algo. Yo personalmente no sabía su excelente gusto musical porque es de la misma nota mía. Eh, y vamos a hablar eh, sin guión y sin preocupación, como dice el logan del, del espacio... Eh acerca de Mauricio la persona, pero antes Mauricio yo siempre empiezo que dónde sos vos y cómo fue tu niñez, yo siempre empiezo así, pero yo quiero empezar esta vez al revés, mira me contaron y no sé si es cierto, es pues que me parece tan increíble una vez en el 2006 que vos con unas maletas tuviste que abrir unas maletas en Alemania, en Berlín, en el centro de Berlín, y que llegó la policía a preguntarte a las 2 de la mañana que por qué estabas abriendo las maletas ahí, que si te ibas a llegar a, a acostar ahí. O sea que, que, que yo, yo digo, jamás, Mauricio, no puede ser
0: ese nivel de improvisación y desorden. Bueno, es que estábamos en el Mundial de Alemania, eso es cierto, eso es cierto. Todo, todo es cierto. Porque el, el policía pensó que, bueno, eh, imagínate, en, en medio de Berlín, en medio de un mundial, pensaron que, que yo era alguna especie de terrorista abriendo una maleta ahí. Y ¿Pero saca... ¿Cómo
1: fue? ¿Cómo fue? Contanos.
0: Porque estábamos en, en el Mundial de Alemania, fue mi primer Mundial, fui con, con, con Víctor Miranda como camarógrafo. Por ahí va la cosa. A quien le mando un... un esa un gran podría saludo. ser la fuente de esa historia. Eh, sí, más, más que fuente es como una catarata, ¿verdad? <risa> <risa> y, y, y los Mundiales, los Mundiales son preciosos, para mí eh, es la experiencia más linda que uno puede vivir, pero son muy cansados y, y toca además andar muchas horas grabando en la calle y yo andaba en una maleta mis personajes, entonces andaba en la maleta a Morgan, a Benito, al profesor La Plancheta, la regla, el sombrero, el chonete, todo el cuento. Entonces terminamos como a las 2 de la mañana de, de grabar ahí con la puerta de Brandenburgo para que se viera lindo uh -huh. de todo aquel marco y bueno cuando llegó la hora de ir al, al hotel yo no me acordaba, dónde, ¿dónde era el hotel? Es más, no tenía la menor idea de dónde teníamos que ir a dormir, ¿dónde dormíamos esa noche? No, no
1: puedo creer.
0: Es que, ah, es que pasaron muchos los Lo primero cosas. que
1: uno llega es ir a un lugar es ir al hotel, lo primero que uno hace. Claro,
0: pero nos pasó que el chofer que teníamos, teníamos un chofer asignado con un carro, se enfermó como a los tres días de mundial, porque sí, los mundiales son muy exigentes. Claro. El chofer nunca se imaginó la exigencia de trabajo que, que significaba un mundial. Entonces, a los tres días el hombre ponchó y nos pidió que, que, que se tenía que quedar eh, durmiendo en Hanover, en, uh -huh. muy, muy lejos de donde estábamos. Entonces, lo que hicimos fue que con todo y maletas agarramos un, el, el, el tren, que allá el servicio de tren es maravilloso, agarramos un tren a Berlín y llegamos a Berlín, al puro centro, con todo y maletas, a comenzar a grabar. Ya después, cuando eran las 2 de la mañana, dijimos, bueno, ¿y ahora sí? ¿Dónde toca dormir? Y yo no me acordaba. Y además, no era tiempo de celulares inteligentes. Este, yo lo que andaba era un ladrillo que no tenía ni siquiera un, un chip para, para comunicarse internacionalmente. Y lo que andaba era un papelillo que me había dado la agencia de viajes donde estaba el nombre del hotel. Y entonces me acordé que en algún punto de la maleta yo había echado el papelito con el nombre del hotel. Y entonces a esas horas comencé a abrir maleta y comencé a rebuscar en medio de las pelucas, los bigotes y todo, ¿dónde estaba?
1: Dos de eh, la mañana, dos, más o dos menos. Dos de
0: la mañana, pasó lo que tenía que pasar. ¿No Lle había
1: nadie en ese momento? estaba eh, Está Llega.
0: No, no había nadie, na nadie, nadie, nadie. Estábamos solos. Y pasó lo que tenía que pasar. Llegó la policía para ver qué estaba haciendo ese loco ahí en la al pie de la puerta de Brandenburgo sacando cosas de una maleta. Y, y, y bueno, ya, imagínate, yo tratando de explicarle en un medio inglés puntarenense a un, a un alemán de Berlín que hablaba cualquier cosa, este, menos inglés, explicándole la situación, ¿verdad? Pero bueno, al fin apareció el papelito y nos fuimos para el hotel y, y, y dormimos bien esa noche.
1: Pero mira, yo entiendo que ese no fue el único incidente que tuviste con las autoridades a nivel internacional. Porque otra persona me contó que en Ay, Cuba,
0: ya, ya. En Cuba sí. que en la
1: Plaza de la Revolución, Ajá.
0: Ya más o menos sabes quién es el que contó sí, la historia. Sí, ¿verdad? sí, sí le, le mando un gran abrazo a, a don Eddie Vargas, gran persona, gran camarógrafo, sí, sí. gran profesional, sí.
1: ¿Qué, ¿Qué pasó esa vez? Es cierto que llegó también la policía y que vos eh, con, con eh, barba o con bigote y con una abundante cabellera les enseñaste un documento donde salías completamente sin pelo. Claro. los que... hombres se sospe sospechan que aquí hay algo raro.
0: Y es que nosotros, eh, en Cuba hay unos, unos transportes que se llaman cocotaxis, que es como una moto uh -huh. que, tiene, que tiene como una caparazón de, en forma de, de, de coco. Entonces nos pareció muy, muy pintoresco hacer un, un, un reportaje en los cocotaxis. Entonces nos montamos, yo iba en un cocotaxi y detrás iba Eddie Vargas con la cámara en el otro cocotaxi para, para seguirme. Eh, pero claro, no sabíamos que no se podía grabar en la Plaza de la Revolución. Yo que me iba a imaginar <risa> semejante cosa, ¿verdad? Y claro, cuando estamos en, en Media Plaza de la Revolución grabando... Eh, nada malo, estábamos haciendo un reportaje eh, turístico, yo vestido de Morgan, ¿verdad? Uh -huh. Claro, supongo que, que era, era muy llamativo, ¿verdad? Un, un bicho ahí melenudo y bigotudo, con camiseta de fútbol y, a, y haciendo loco. Eh, y entonces, claro, llegó la policía, como corresponde, y, y nos cayeron. Pero por supuesto que no coincidía el documento que yo tenía. Teníamos un permiso, una especie de visa, digamos, que nos permitía grabar. No coincidía la foto mía, pelón con la foto de, del señor que estaba ahí hablando con el policía, que era un tipo de, de bigote y de, y de peluca. Bueno, tuve que, que, que quitarme la peluca, quitarme el bigote para enseñarle que era yo. Ya el policía le dio risa en medio de todo lo que pasó. Ya le dio risa y ya, ya dijo, bueno, ya sigan, sigan, sigan grabando. Pero eso me ha pasado en muchas partes. Me pasó en Boston, en Boston. Lo, lo mismo. Lo mismo, lo mismo porque, porque alguien dijo, una, una, eh, una muchacha dijo que había un loco en la playa. Y, y era yo, era yo que andaba haciendo reportajes que, ahí en la... y tenía razón, y tenía todo, tenía toda la razón y claro, llegó la policía nos detuvieron ah, aquí llegó el informante llegó aquí una llegó de las informante. fuentes sí, ¿ah? sí nuestro sí.
1: compañero <risa> Víctor quiere hacer unas fotografías sí. aquí y es una de las
0: personas sí. que contó no, estoy muy agradecido don Víctor por la información
1: pero vamos a ver a mí me contaron, esa de Boston yo no la sabía ¿Qué? pero no te detuvieron ni nada
0: eh, bueno, si sí llegó la policía andaba también con don Víctor Miranda Llegó la policía y, y porque dijeron que había un loco y, y también tuvimos que, que explicar la situación, que éramos de Costa Rica y uno y hacer cara de tonto y a hacer cara de turista baboso para, para, para explicar igual... Enseñar que era una peluca y al final más bien el policía terminó tomándose fotos con, con Víctor y conmigo y, y los turistas y todo, ya fue un vacilón, ¿verdad? Eh, me,
1: me contaron muchas de que una vez me pareció que también en Sudáfrica otra persona me contó que te sacaron del estadio, ¿no? Ah, sí, sí me han sacado muchas veces. O sea, pero oiga, su su, su, su currículum es, <risa> es amplio. Es y lamentable, ¿verdad? <risa> Mira, pero hay alguna historia que vos, que tal vez ellos no han contado, pero que vos digas, caramba, es que esto es difícil de creer, pero me pasó. Eh, Aquí eh, está la fotografía, eh, me la está enseñando Víctor, la foto con la fo el policía sí,
0: sí, en, sí. en Boston. Qué buena, qué buena. Sí, sí, es, es real, pasó. Bueno, recuerdo que en, en Sudáfrica me pasó una cosa muy curiosa, y es que Sudáfrica jugaba contra Francia, si no me equivoco. Eh, y ese partido tenía que ganarlo Sudáfrica si quería clasificar a la segunda ronda. Entonces eh, nos fuimos a una especie de. Eh, nos fuimos a, a, a las afueras de, 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 de Johannesburgo, nos fuimos a, a, a una especie de, de tribu, por decirlo de alguna manera a ver el partido con ellos. Una tribu. Sí, eh, hicieron como, como un fanfest, pusieron una gran pantalla en un estadio de, de, de rugby, que es lo que uh -huh. ellos juegan mucho, uh -huh. y entonces era, era, era un pueblo, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y este, donde estaba la gente, digamos, de, disfrutando del partido, eh, y, pero estaba lleno el lugar. Entonces resulta que, que como yo era el único extranjero ahí, recuerdo que me, me agarraban los colochos, ellos no, no podían creer que yo fuera blanco, con, con Colocho. Les parecía muy extraño. Entonces me tocaban el pelo con mucha curiosidad y todo, y se tomaban fotos y, y me agarraban y me abrazaban y de todo. Y entonces ellos me pusieron en primera fila porque les pareció un honor que llegara alguien a visitarlos, a, a ver el partido con ellos que, que tenían que ganar. Y resulta ser que comienza a ganar Sudáfrica. Muy bien. Claro, buenísimo. Entonces era una celebración lindísima y a ellos se les metió que estaban ganando porque yo les había traído buena suerte. <risa> Eso era lo que yo, lo que yo sea, si entendía que ya si perdía, podría terminar sacrificándolo Bueno, es que eso, eso, esa fue la parte triste De la, de la historia Que eh, comenzaron ganando Creo que iban ganando 2 a 0, si no me equivoco Y eso los estaba clasificando A la segunda ronda Entonces, eh, como pensaron que yo les traía buena suerte En, en el medio tiempo Que estaban clasificados numéricamente Ajá. Me agarraron me alzaron en hombros y me llevaron dándome vueltas por, por todo el estadio de rugby. Mientras iban cantando sus, sus, sus cánticos étnicos, ¿verdad? Y yo no sabía lo que iban cantando, pero, pero cantaban todos. ¿Pero vos todos.
1: pensabas que era algo bueno, por lo menos? Yo,
0: sí, bueno, en un momento yo pensé que tal vez me iban a sacrificar.
1: <risa> yo pensaría que ahí puede pasar cualquier cosa. En esos, sí, sí, sí. En yo, ese éxtasis que sí, se vivía por el triunfo. Yo decía, mira,
0: ¿dónde está, la, ¿dónde está la olla a la que me vas a meter, verdad? Y, y, pero me dieron vueltas por, por todo el estadio y luego me, me llevaron al puro centro, pero fue una cosa impresionante, todos me, como que me imponían las manos.
1: Pero oye, eso es loquísimo.
0: loquísimo, y hacían, hacían eh, como que levantaban las manos al, al cielo y luego hacia mi cabeza. ¿Había y testigos
1: me... de eso? ¿Había camarógrafo?
0: Eh, sí, 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 ahí, ahí Pero había... ese estaba en otra cosa ya. Creo que el camarógrafo estaba perdido en la multitud, porque es que era, era caótico realmente. Este, o sea te pusieron en el centro y, y, y te... me comenzaron como a imponer las manos y hacían, oh, y hacían unos cánticos y todo ahí fue cuando ya me dio miedo Yo dije, para, para mí que me van a dobar. <risa> eso en el medio tiempo en el medio tiempo todo perfecto termina el medio tiempo me ponen otra vez en primera fila y comienzan a meterle goles a, a Sudáfrica <risa> ay, ay, ay. <risa> y te volvían ya, a ver medio ya. raro <risa> Digo yo, no, aquí, aquí la cosa se está poniendo fea porque esta gente va a quedar eliminada y aquí va a buscar un culpable. Entonces, cuando faltaban como 15 minutos y yo vi el caos y la cosa, le y digo al bueno señores. aquí, es mejor decir, aquí corrió que aquí murió. Y cuando ya el, el árbitro dio el pitazo final y Sudáfrica efectivamente quedó eliminada. Ya yo no estaba en el estadio, ¿verdad? <risa> Pero
1: demasiado loco. Sí, fue muy loco,
0: fue muy loco, sí. Sudáfrica fue, fue una, una, un mundial muy lindo, una experiencia muy bonita. Era un, era un continente que nunca había tenido un, un evento de esa magnitud y estaban realmente felices. Re Recuerdo que, 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 que ellos lo recibían a uno y lo abrazaban. Un poco, un poco lo que va a pasar, creo que en Qatar. Ahora vi vivimos esa experiencia, ahora que estuvimos en el repechaje. Realmente están contentos de que se haga el mundial ahí. Ajá. se sienten honrados de que el mundo entero esté volteando los ojos a un país que hace 40 años vos lo sabes hace 40 años Qatar era poco verdad ha tenido una una Sin evolución embargo, ahí, vertiginosa. Mauricio,
1: ahí son estrictos verdad no ahí no se van a estar andando por las ramas son, la rama, son estrictos
0: sí mira en, en este viaje vimos que son estrictos pero si estás en el marco de, de sus reglas son muy abiertos son muy amables son son amistosos eh, siempre y cuando estés en, en, es, en ese marco, porque nos habían dicho antes, antes de ir que no te aguantaban bromas, que Dios guarde los tocaras, y, y no es tan así. No es tan así. No, si, pero siempre y cuando estés, digamos, en regla, ¿verdad?
1: Mira, porque yo leí que, que hasta sanción de prisión para quien tenga relaciones sexuales extramaritales. Sí, lo leí. Por dicho vos y yo en sí, eso no, no tenemos estamos problemas. Estamos
0: tranquilos, ¿no? eso es, yo,
1: yo digo por otra gente que puede, digamos, terminar ahí, pero caramba,
0: debe ser muy estricto eso. Muy, muy estricto, sí. Sí sí, 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 sí tienen sus reglas y realmente es una, es una cultura muy interesante, ¿verdad? Por ejemplo, ellos hacen oración cinco veces al día, entonces estés donde estés, comienzan a sonar unos, unos cánticos desde uh -huh. eh, de, de, de las torres de sus mezquitas, Cinco veces al día, al, al amanecer, al mediodía, al atardecer, en la media tarde y, y, en, la, y en la noche, al anochecer. Eh, es interesante, es, es, una, es una cultura realmente muy rica. A veces uno, uno se siente como que está en el medio de una película, en medio de ellos con sus turbantes y, y, y su, su, su traje tradicional, pero rodeados por aquellos edificios claro. modernísimos, llenos de luces, es... es...
1: La experiencia eh, cultural riquísima esa que mencionás, la de, aunque vacilamos mucho, por supuesto eran bromas lo de lo de Sudáfrica. Claro, claro. Eh, por supuesto es una cultura riquísima Muy también. Rica. Y, y yo estoy seguro que, que, caramba, viajar, de verdad que uno lo hace, uno abrir la perspectiva de todo. Vos naciste en Punta Arenas, ¿en dónde, Mauricio?
0: Bueno, yo nací... En, en el Hospital México en San José, porque mi mamá estaba en aquel momento en, en, en San José, eh, eran otros tiempos donde, donde las carreteras y todo, pues era eh, menos accesible todo, verdad, casi que, que venir a San José era como un viaje internacional prácticamente, entonces yo nací en San José, pero ya a los pocos días me, me fui a Punta Arenas y, y ahí... Ahí me, me crié, ahí hice el, me, la escuela, el colegio. ¿En el centro? En el centro, sí, a, a 200 metros de, del muelle de, uh -huh, de Punta Arenas.
1: Uh -huh. ¿Ahí cuál escuela es?
0: Estuve sí. en la escuela de Sion eh, y luego estuve en el colegio Montserrat. Uh -huh. Fueron años muy, muy, muy felices en, en, en la casa de mi mamá y con mis abuelos, con mi hermano, eh, donde la playa era como el, como el patio trasero de, 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 de la casa, entonces pasaba uno descalzo, jugando en la arena, este, mejengueando hasta, hasta que caía el sol. Ese era el pitazo final, cuando, cuando ya no había luz, ya era el momento de regresar a la casa. Eran, eran tiempos muy, muy felices. No, y,
1: y luego se dio un boom turístico a Guanacaste, pero durante muchos años, Punta Arenas era el centro turístico, el destino turístico por excelencia de los Josefines. Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, sí re realmente hay, hay, hay gente, que, yo creo que, que en todo el país que tiene recuerdos muy lindos de Punta Arenas, incluso de los viajes en tren, este, mucha gente recuerda con, con gran nostalgia esos viajes en tren que eran largos pero, pero preciosos, yo alguna vez lo hice.
1: Mauricio, desde, ¿desde chiquillos te llamaba la atención lo de la actuación, lo del teatro o, o fue un, un asunto que te surgió ya grande?
0: Fíjate que siempre, eh, yo desde siempre Carajillo. Sido, desde Carajillo, yo siempre he sido un fiebre del fútbol y, y pasaba mejengueando siempre, pero paralelo a eso me encantaba hacer obras de teatro, eh, obras con títeres, yo hacía películas, en aquellos años eh, salían unos muñequitos de, de La Guerra de las Galaxias y de He-Man y de esas series... Y yo con esos con esos bichillos hacía mis propias películas sin cámara, porque en aquellos años tener una cámara era algo impensable. Hasta que después aparecieron las, las cámaras, las Betamax, ¿te acordás? Uh -huh, que sí. Pero igual. Sí, pero ya eran había, muy
1: grandes para eso.
0: Exacto, y había que tener también uh, platilla sí, no, para no, no, tener no, una no cámara de esas. era El que tenía. Sí, entonces, bueno, yo, yo, la, la cámara eran mi, mis ojos y yo in inventaba las. Las historias, hacía casas de susto, siempre me encantaba el tema de, de asustar a la gente, y había un cuarto trasero en mi casa, un, un cuarto ahí me, que en realidad era como una bodega y ahí yo armaba la casa de sustos y la llenaba de telarañas y de, y de cosas guindando y de sapos y de ratas y de todo un poco porque me, me gustaba mucho que, que la gente fuera ¿Tu a visitar. ¿Mi te,
1: mamá te incentivaba
0: eso o, sí, o te sí,
1: regañaba más bien?
0: No, le gustaba, sí, sí le gustaba y además vivíamos muy cerca de la Casa de la Cultura, a, a 50 metros, Ajá. y eso también propició que yo eh, eh, en mi infancia viera mucho teatro, mucha danza, mucha música interesante, vi ahí desde Adrián Goizueta hasta la Compañía Nacional de Teatro, por eso es que pienso que las Casas de la Cultura son tan importantes para para el desarrollo cultural de, de, de un país y artístico, porque realmente le acercan a, a poblaciones que no tienen ese acceso permanente a, a, a los grandes teatros de la capital, le, le, le acercan a grupos muy importantes. Recuerdo que vi a, a Juan Fernando Cerdas con, con, con sus obras, a Rubén Pagura, tantos, tantos eh, artistas importantes que llegaron a la Casa de la Cultura gracias a esa infraestructura que les permitía presentarse ahí. ¿En y el colegio te metías a...? a... Mira, yo eh, desde la escuela este, hasta Juan Santa María fui, así como soy de palio, hasta Juan Santa María fui con tal de aparecer ahí en, en, en la asamblea eh, recuerdo mi debut eh, en el kinder ¿Te acuerdas que había una canción de cri, cri que se llamaba La Marcha de las Letras?
1: Me suena, ahí sí. viene la O. Ah, exacto.
0: Sí, sí, sí. Exacto, sí. Yo era, yo era la U. No sé por qué me dieron la U, porque era. era la, la
1: cuerda que... con la que siempre saltas tú.
0: Exacto. Así, así. Como la cuerda con la que siempre, siempre saltas tú. tú. Y, y yo era la U, y este. Y recuerdo que ese fue mi debut, pero el día que yo debutaba, había una mejenga afuera del salón de actos, y yo no me aguanté y me fui a mejenguear. Entonces, cuando, cuando regresé y ya me tocaba entrar a escena, ahí está, mira. Ahí está. El maestro Cricri. Cuando regresé a actuar, estaba tan sudado que deshice una parte del vestuario. Porque, porque, porque me ponían como una especie de cartulina encima con la U. Y entonces, la cartulina se derritió de tan sudado que llegué. Entonces, la maestra me regañó. O sea, fue, fue un caos. Pero bueno, ese fue mi, mi debut en, en las asambleas de... De la escuela, y, y en todo me metía, festivales de la canción, en lo que se pusiera, este, yo estaba ahí participando. Ya grande, ¿cómo te acercás al, al, al teatro? ¿Cómo fue la cosa? Eh, bueno, yo comencé en, en los talleres de teatro de la Casa de la Cultura de Punta Arenas, ahí recibí taller con, con Marvin Lara, con, con Jimmy Castro, con Danilo Montoya, y formamos un grupo que se llama Teatro Vías, que todavía existe, todavía sigue funcionando en Punta Arenas, y eh, éramos los compañeros de, 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 de colegio, formamos teatro vías Y posteriormente, cuando ya me tocó venir a, a la universidad Estudié en, en la Universidad de Costa Rica en la Escuela de Artes Dramáticas uh -huh. eh, Y ahí ya me, me formé profesionalmente en teatro Después estuve en el, en el Centro de Imagen de Lina Donde aprendí eh, el tema de producción uh -huh. audio, audiovisual Después me fui para México en dos, en dos oportunidades Para estudiar producción y dirección y bueno, de ahí, es, esa es mi vida. Debe ser toda una experiencia México, Mauricio. Sí, porque es, es una industria que está muy desarrollada. Ahí tenés teatro de lunes a lunes, todo tipo de teatro. Eh, tuve la oportunidad de hacer, de hacer mucho teatro allá, de actuar. ¿De verdad? Sí. Y hice teatro desde teatro experimental, en, 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 en buses, en casas, hasta teatro más formal en, en teatros... ¿Qué es... Cuando vos decís teatro experimental, ¿qué es, Mauricio? Bueno, por ejemplo, esa obra que hice allá eh, era una obra que se, que se hace en un lugar que le llaman el, el Trolebús cultural, que es un trolebús, un, 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 un bus, o, o lo que queda de él, nada más la caparazón, y lo tienen estacionado en un parque, que es el, el, el Parque Roma. Y la gente entra a ese bus y ahí se desarrolla algún, alguna propuesta artística. En el caso nuestro era... Era una, una especie de, 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 de improvisación teatral basada en lo que había pasado en, en, en el 9-11 uh -huh. en, en, con las Torres Gemelas. Entonces la gente entraba a ese trolebus y vivía toda una experiencia en un espacio, digamos, no convencional, donde ahí este, eh, hacíamos un recuento de esa historia, ¿verdad? Pero, pero en, en México se hace mucho teatro de ese tipo, ¿verdad? Teatro de, de exploración, de búsqueda, donde a veces ni siquiera hay palabras, sino que son más gestos o música o cosas muy simbólicas. Son, lo, son, son, son hacer algo loco en el teatro. Sí, son, sí, son cosas, son cosas hey, vanguardistas, arriesgadas, que, que hay, un, hay un público para eso. En, en Costa Rica también hay un público, pero es muy reducido. Allá hay un público que te permite hacer temporadas largas de ese tipo de teatro. Pero también hice mucha comedia. También hice pastorelas, que en México la, la, la pastorela es un, es un género muy... Eh, ...muy popular... ...eso se hace entre noviembre y diciembre... ...la pastorela básicamente... ...lo que cuenta la historia... ...de, de los pastores... Eh, ...a quienes les anuncian... Uh -huh. ...que van a ser el, el hijo de Dios... ...y es su recorrido... ...desde su pueblito... ...hasta llegar a Belén... ...a adorar el nacimiento de Jesús... Uh -huh. ...pero... Eh, ...en la pastorela al estilo eh, mexicano... ...se presta mucho para... ...meter crítica... ...crítica social... ...crítica política... Eh, cada uno lo hace a su estilo, entonces es muy divertido, la gente realmente eh, la pasa muy bien porque, porque, porque es una obra muy de esa época, pero que además hace un recuento de lo que ha pasado en el año y está lleno de, de parodias musicales y, de, y de, de números musicales y de danza y de todo un poco, entonces es, es realmente muy atractivo y además la gente, el público, hace como un recorrido por pastorelas, dice, bueno, es que voy a ver la, la Pastorela de tal, de tal teatro, o la Pastorela de, de, de tal autor, porque cada una tiene su sello, y bueno, también hice Pastorela, hice Comedia, hice Teatro Musical, hice, hice mucho, mucho teatro en México, fue muy bonito. ¿Qué te gusta más, la televisión o el teatro? Me gusta más el teatro porque tiene ese contacto directo con el público, eh, la televisión, lo lindo que tiene es que te da mucha proyección, te permite llegar a lugares que tal vez ni te imaginas, eh, pero, pero esa retroalimentación del público, escucharlos reír o llorar o reaccionar cuando, cuando van entendiendo una historia, eso, eso yo creo que eh, eso es invaluable, el aplauso del público, eh, ese, ese momento final donde, donde hay ahí como una, un agradecimiento de ambas partes, eso es muy bonito. Eh, yo siempre hago la analogía de que ver teatro o, o, el, o el cine es como cuando, cuando vos escuchas música en CD o escuchas al, al, al grupo en vivo, Ajá. es otra sensación y eso pasa con la actuación, eh, el cine es muy lindo o la televisión, pero cuando puedes ver al actor a dos metros tuyo, a, a, ¿verdad? a unos pasos tuyo verlo haciendo su arte, es muy estimulante, ¿verdad? porque estás viendo un, a un ser humano sin ninguna pantalla que te distancie, ¿verdad? que no hay, no hay filtros. Y por eso me, me gusta mucho el teatro. Cuando yo comencé a hacer televisión, recuerdo que eso me... me era algo que me angustiaba mucho. Yo decía, bueno, ya, ya terminé de grabar y no sé qué pasó, no sé si gustó o no gustó, porque además a los camarógrafos siempre les piden que no se pueden reír, que nadie puede hacer bulla en el set. Entonces yo terminaba y yo decía, bueno, no, 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 no sé. No sé si esto gustó o no gustó, ¿verdad? Hasta que ya... Semanas después salía al aire lo que habíamos grabado y la, y la gente en la calle te reaccionaba. Uno entendía que, que, estaba, que, que había resultado bien. Pero, pero por eso es que el teatro es tan maravilloso, porque tiene, tiene esa energía directa, ¿verdad?
1: Tiene que haberte pasado algún pacho eh, eh, como ya <risa> actor? Tablas, como
0: actor. Sí, bueno, una vez, una vez que de, eh, de sin ropa en el escenario. ¿Cómo sí? <risa> ¿Accidentalmente? Accidentalmente porque yo hacía una obra, se llamaba Sentencia Inapelable y esa obra estaba basada en un caso real que se dio en Cartago de un, de un chiquito en 1800 y tanto, estaba basado en, en archivos nacionales, eh, de un chiquito eh, que había hecho una gran amistad con una, con una yegua. Y en aquellos años, él, él, él tenía supongo yo que sin, eso, eso no, no está ahí eh, realmente tan claro, ¿verdad? Eh, pero él tenía alguna especie de Asperger, o al, uh -huh. algo había en, es, en ese niño que creó una relación muy intensa con la yegua, de amistad, de pura amistad, pero la gente en aquel momento lo malinterpretó y pensaba que había algún tipo ahí de relación más allá de, uh -huh, de eso. Uh -huh. Entonces, pero esto, esto realmente sucedió. Y, y entonces en Cartago hicieron un, un proceso, este, donde, donde terminaron decidiendo que había que sacrificar a la yegua, ¿verdad? Mm. Este, eh, en esta obra que escribió Eduardo Zúñiga, basado en, en, en esta historia, eh, bueno, al final termina, termina con un final muy mágico, ¿verdad? Donde, donde van a sacrificar a la yegua, la yegua sa le salen alas y sale volando, y es una cosa muy linda, muy de realismo mágico. Pero bueno, en el medio de la obra, al chiquito le hacen bullying, mm -hmm. y entonces en, dentro de ese bullying que le hacen. Le bajan los pantalones. Yo tenía unos pantalones. Vos pues eras el chiquito. Yo ¿no? era el chiquito, sí. En aquellos años, ¿verdad? Sí, sí Yo, sí, sí, yo sí, tenía sí. pelo, eh, eran otros tiempos. Y entonces yo, yo estaba como, como el chiquito, tenía, tenía el pantalón y debajo tenía una, una especie de calzón de manta. ¿Qué edad tenías vos? Yo podía tener unos, unos, unos 19 años en ese bueno, momento. Ya, ya eras grande. Ya, ya, Ah, sí, sí. Ah, no, ya sí, estaba sí, grande, sí. 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 Y, y, y eso fue con la Compañía Nacional de Teatro, en el, en el Teatro de la Aduana, en el antiguo Teatro de la Aduana. Y entonces, este, ellos me tenían que bajar los pantalones y yo quedaba con, con los pantalones de, con, con los calzones de manta. Y ya, eso era todo. Y entonces ya yo me tapaba y, sí. bueno, para aquella época, quedar en calzón de manta en, el med en media plaza en Cartago era muy bochornoso. Sí. Pero fue más bochornoso que, que un día una función. Por accidente, donde bajan los pantalones, yo... Yo, yo no me había quién me bajó quién era <risa> eh, bueno dentro de ese grupo que me bajaban los pantalones estaba don Mario Vargas que aquí lo conocemos como Mario <risa> Gorras el Mario Vargas Factor Ma
1: Mario Vargas los eh, bajó era, los pantalones. era parte de ese
0: grupo es que eran varios ah, okay, okay. llegaban varios y, y le bajaban los pantalones y donde me bajan los pantalones se va todo y calzón de manta
1: <risa> me suena que fue intencional <risa>
0: Y de ahí quedé, quedé. como Pero, Dios. Y estaba estamos... así,
1: todo lleno. El... Ya,
0: había público, yo estaba en el puro centro del escenario. <risa> ¿Y qué dijo la gente? de ahí, la gente fue como, fue como como un silencio incómodo. <risa> es, es el típico momento de trágame tierra. Pero bueno, no, no hay nada que hacer. Lo, lo, que, lo que hice fue subirme lo más rápido que pude los calzones. <risa> y siga dándole, ¿verdad? No, no queda más. Mauricio.
1: Alguien me dijo que te preguntara esto. Ay, ay, ay. ¿De dónde salió el
0: cara de tanda? Ve qué linda oportunidad me estás dando de desquitarme. Yo escuché una versión. Qué linda oportunidad, ve, ve, cómo, ve cómo Dios todo lo hace y, y le da la vuelta a la vida. Resulta ser don, don Eddie Vargas, que hace un rato reveló algunos secretos sí, míos. Sí. Resulta ser que Don Eddie Vargas, una, nos fuimos a la Copa América en Perú, eso fue en el 2005, y eh, yo iba con el personaje de, de Morgan, en aquel tiempo no existía caretanda, Morgan, Morgan hablaba como, como, como pachuquillo, pero el término de, de, de qué me dice caretanda eso no existía. Resulta ser que Don Eddie Vargas, camarógrafo, gran camarógrafo costarricense, se me perdió en Perú, entonces llegamos, <risa> llegamos una noche... Llegamos, llegamos una noche a... a estábamos en, en, un, en un lugar muy lindo que se llama Arequipa. Llegamos, uh -huh. llegamos a Arequipa y, y don Eddie se me perdió. Después de una transmisión ya yo no supe más del, del caballero. Ya ¿verdad? no es así, pero hace muchos años... Ah, no, ya él cambió no, ya, radicalmente. Ya cambió, ya cambió. radicalmente. Este, ahora es un hombre de familia. Sí, claro, sí. Pero
1: estamos hablando de hace muchos años.
0: De, de un Eddie. Causas un ya prescritas, ah, dirían no, no, algunos. <risas> Y entonces resulta ser que yo, como yo, yo parecía un, un, la mamá de Eddie, o sea, yo, yo cami caminaba afuera, afuera del hotel. Yo decía, pero a qué hora llega este. Insisto, en aquellos años no había tanta comunicación con celulares. Entonces Eddie se perdió y se perdió. No, yo no tenía forma de encontrarlo. Este, yo sí sabía con quién andaba, ¿verdad? Y, y sí sabía en qué andaba, pero dónde andaba, el no, no sé. Entonces, do, Don Eddie regresó prácticamente al amanecer, un poquito averiado, ¿verdad? Este Y ya lo que tocaba era irnos al estadio. Sí, ya no había chance de, de dormir nada. nada lo, lo que tocaba era agarre la cámara y vámonos porque teníamos, además en aquellos años, que se abría eh, la ventana de satélite uh
1: -huh, sí, y claro, que no,
0: claro. no podías desperdiciar no, no ni un segundo del satélite porque costaba un montón de plata, había que estar en el estadio a cierta hora listos parados frente, frente, frente a la cámara porque se abría satélite. Entonces, claro, cuando estamos en, en media transmisión, además en un sol abrazador, eran creo que las 10 de la mañana, este, es, estábamos en, en aquel calor y aquel bochorno, y estoy yo así, ya estoy en vivo, ¿verdad? Y donde le veo la cara a Eddie, era la legítima caretanda, o sea, se veía que estaba de, un, de una rasca, ¿verdad? con una goma, como decimos aquí, y, se, y me salió natural. Le dije, ¿y qué me dice Caretanda? Entonces, Caretanda es Eddie Vargas.
1: Y lo original es Eddie, Eddie Vargas? Vargas. Bueno, yo te voy a decir algo, en defensa de Eddie. O, en defensa no. Voy es una, es una a decir, defensa perdida. La, la, la versión de Eddie. La versión de Eddie es que los dos se fueron de fiesta. ¡Ah, ¡Qué bonita cosa! Sí, sí usted Ahora sí lo ven. Traten de aclarar ese punto, porque él dijo que los dos, así me dijo él. Que los dos se fueron de fiesta.
0: Ahora vos me decís que solo vos. Yo, yo me mantuve en el hotel preocupado como, como, como persona responsable. Eh, eh, sí me fui de fiesta con Don Eddie, pero en otras oportunidades. Esa no. Esa no. La, la vez de Caretanda, el, el único que andaba con Caretanda era él. Y a partir de ahí, como él siempre era, era el camarógrafo con el que yo andaba, entonces yo le seguí. Dic claro, diciendo caretanda. Claro, claro. Y se quedó. Y se quedó caretanda. Se acuñó caretanda como, como la forma de saludar de Morgan. Y después ya vinieron todas las, las variaciones: caretanda, carechifrijo, carelunes, todas las, todas las caras. ¿Vos, vos sos papá, ¿verdad? Soy papá de, de, de una muchacha que ya va a cumplir 17 años. Uh -huh. eh, soy, soy un papá muy feliz, muy, muy, muy feliz. Ha, ha sido una experiencia maravillosa. Creo que el nacimiento de mi hija es el momento más feliz de mi vida.
1: ¿Te gustaría que siguiera por la actuación o... o eh, bueno... ¿Te lo mismo? ¿Más bien quisieras que se metiera en otra cosa?
0: <risa> Mira, eh, a veces... Eh, a veces quisiera que no porque, porque es una carrera sacrificada donde, donde todavía hay que abrir mucha brecha. Pero la verdad es que todas las carreras tienen su sacrificio, vos lo, vos lo sabes, uh -huh. to, todas, todas tienen, tienen sus, sus, sus caminos empinados. Eh, ella todavía está definiendo eso, sí le gusta el arte, pero también eh, le gusta la parte de la arquitectura, ha manifestado que le gusta la arquitectura, pero también dice que le gusta el derecho, eh, en fin, todavía está en, en esa definición, todavía le, le, queda, le queda un tiempito para que se decida. Sí. Pero bueno. si, si se decidiera hacer eh, algo artístico, por supuesto que, que la apoyaría, lo, lo importante es que ella sea, que, que sea feliz y que cada vez que salga en las mañanas a trabajar vaya con la alegría de que está haciendo lo que realmente ama.
1: Así es, así es, vos estuviste en teatro o has estado en teatro, en la tele y entiendo que vas a estar en el cine.
0: Sí, estoy muy, muy feliz porque, porque vamos a hacer una película justamente sobre Morgan, sobre Caretanda. Eh, <risa> La, la película eh, se llama Morgan y los bichillos porque es, es un, una historia muy interesante con niños. Eh, es un elenco más o menos de 60 niños que van a estar involucrados en esta película que se comienza a filmar el primero de julio, ya casi. Eh, de hecho, aquí todavía ando, ando un poco lleno de, de látex porque ayer me hicieron un, una prueba de maquillaje porque en una parte Morgan va a ser viejito. Uh -huh. eh, entonces, este, debo aparentar unos 80 años, entonces me... Me hicieron ayer unas pruebas para, para verme... Morgan y los bichillos. Morgan y los bichillos. Eh, ¿Es un guión tuyo? La, la idea original es mía, pero el guión lo desarrolló Luis Carlos Bogantes, porque esto es una producción de T.D.Más, uh -huh. eh, porque T.D.Más está entrando dentro de la industria de, de, del cine, quiere comenzar a hacer películas y esta es la primera que va a hacer. Eh, así que es un, es un proyecto de, de, de Teletica, eh, en coproducción con Atómica Films, que es de, de Miguel Gómez. Miguel Gómez uh -huh. fue quien hizo eh, la película Michael Jordan 1 y 2, y ha hecho películas muy interesantes. Italia 90 la hizo uh -huh. Miguel Gómez. No? Eh, y, y bueno, y, y aquí estamos en, en esta aventura, muy contentos, muy ilusionados, porque la película sale en octubre de este año, si Dios quiere. Es, ah. Estamos corriendo, realmente, eh, porque queremos que salga en este año de mundial. Claro. A, aprovechar la efervescencia de que todos estamos... Eh, felices con nuestra selección y con la clasificación, queremos aprovechar eh, eh, esa, esa alegría del mundial para estrenar eh, Morgan y los bichillos porque la película es futbolera, la, la, la película habla de, de, un grupo de, de, de un equipo de fútbol de niños a los que Morgan, eh, Morgan entrena, a partir de ahí comienzan a surgir muchas cosas muy divertidas ¿Cuál es tu personaje favorito? Bueno, yo disfruto mucho hacer al profesor Armando La Plancheta. El profesor Armando La Plancheta. Sobre Morgon. Ah, sí, claro. Sí, aunque, aunque... Sí. Lástima que no traje la regla. Para ver aquí. Bueno, a mí eso será. Será los de para, los controles. Para, para repartir un rato. Oiga, oiga. Ahí está. Eh, sí, lo disfruto mucho porque, porque el profe La Plancheta es el que menos se parece a mí porque es gruñón, es cascarrabias, es malhumorado. Este, y y por, eso me, por eso lo disfruto, ¿verdad? porque se, se aleja de mí. Eh, los, los otros personajes se parecen más a mí, en que son amistosos, son alegres, son este, eh, entradores. Y, 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 y uno como actor disfruta de los retos. Cuando Entre más separado sea un personaje de uno, uno lo disfruta más. Pero el más popular es Morgan, y el que me ha abierto muchas puertas... Porque, porque Morgan de alguna manera refleja el ser costarricense, ¿verdad? De esa persona que hace amistad con cualquiera, esa, amistad, esa persona que, que, que ama a su país, porque Morgan es un enamorado no solo de la, de la selección, sino también de su país, y, y creo que, que los ticos somos muy orgullosos de, de nuestro país, aunque a veces se piense que no, pero, pero sí, los, los ticos realmente uh -huh. amamos nuestra tierra, y, y bueno, sí, lo, lo disfruto mucho, y me ha abierto muchas puertas, me, me ha llevado a lugares que no sospeché nunca conocer, eh, me ha llevado a conocer gente que yo veía muy distante y que he tenido la oportunidad de compartir con ellos. Uh -huh. eh, y, y todo eso ha sido realmente muy, muy enriquecedor. Vos ahora decías que en tu película eh,
1: Morgan va a envejecer y va a tener como 80 años.
0: Hay una parte, sí, donde, ¿Qué? donde envejece.
1: ¿Qué te imagina ¿Qué edad tienes vos, Maurice?
0: 47 años. Sí, okay, 47.
1: ¿Qué te imaginas vos estar haciendo a los 70?
0: Me imagino igual.
1: Haciendo, igual. haciendo
0: lo mismo. Haciendo lo mismo. Haciendo televisión, haciendo teatro, haciendo cine, eh, haciendo lo, lo que amo. Yo, yo, yo no creo que me retire nunca, salvo que ya tenga algún tipo de, uh -huh. de, de afectación en la salud. Pero... pero no me veo retirándome. Es que yo realmente amo lo que hago. Este, para, para mí es, es un verdadero placer eh, llevar humor, llevar alegría, llevar emociones a las personas. Esa es mi vida. Y, y quienes, quienes, quienes están cerca mío saben lo que me apasiona y, y, y me apoyan en eso. Eh, así que, bueno, así me veo. Me veo, me veo realizado en, en, en esa parte artística. Y también eh, eh, me veo... Eh, pues siempre con mi familia, este para mí mi familia es muy, muy importante darles espacio este, a la parte familiar, la parte espiritual, por supuesto, eh, to, todos son espacios que no se deben descuidar, eh, pero, pero a nivel profesional me veo exactamente igual.
1: Pues qué bueno, qué bueno, la verdad es que, sí, alguien decía que si uno
0: trabaja en lo que le gusta realmente no es trabajo sí 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 yo yo mira todos los días yo me despierto eh, le agradezco a Dios por el por el nuevo día que, que que me que me está regalando y amanezco con una sonrisa porque yo creo que si uno arranca ya sonriendo eh, ya le estás dando señales a tu cerebro y a tu cuerpo de que de, es. de que es un día para festejar verdad y, y y mira, y, y esta pandemia, vos lo sabes y quienes nos están escuchando también porque todo lo hemos vivido en carne propia, nos ha enseñado que lo que tenemos es tan efímero, eh, creíamos que teníamos todo el mundo en la mano y nos dimos cuenta que no teníamos nada en la sí, mano, entonces hay que disfrutarlo, hay que, hay que eh, disfrutar ese día a día, las pequeñas cosas que te presenta la vida, disfrutarla, el, el fresquito que te estás tomando, el casado que te vas a comer, el abrazo con alguien querido, estos momentos como, como este que estamos compartiendo, hay que disfrutarlos al máximo porque uno no sabe si se va a repetir y, y, y creo que esa es una enseñanza de esta pandemia también.
1: Mauricio, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en, en Cero Estrés, en este rato en donde conocimos... Eh, algo más de vos, esa persona que, que está detrás de Morgan, del profesor, eh, en fin, yo creo que, que fue un rato bastante agradable y estoy seguro que los que nos escucharon así lo, lo comparten también, de verdad muchísimas gracias. Gracias
0: a vos, se me fue rapidísimo, gracias de verdad por por, por invitarme a tu espacio y gracias a quienes nos escucharon por, por tener la paciencia de, de llegar hasta aquí.
1: Eh, gracias a ustedes también, efectivamente Como lo dice Mauricio, muchas gracias Por honrarnos con su compañía Si Dios lo permite, los esperamos En una próxima entrega de Cero Estrés Hasta entonces
0: En 7 días radio Cero Estrés, un espacio Para hablar de todo, sin guión Ni preocupación